0: 精品汇聚，听你所选，中国广播
1: 。radio.cn，
0: 各大应用市场均可下载。黑暗隔绝了他的世界，但他的心中却有一盏不灭的灯。
1: 八年前，一个盲人女孩独自坐上了从大连开往北京的列车，这是她第一次一个人离家
0: 。与其在困厄中消沉。不如从阅读中奋起。他用心灵，他用心灵看不见的世界，看不见的世界。他用声音，他用声音打开声音，命的一扇，另一扇窗
1: 。那天，我觉得特别的兴奋，全世界都听到了我的声音
0: 。品味书香，每周日晚九点三十分到十点，丽娜品读时间。即使夜色再黑，总有一盏灯为你点亮、嗯。聆听美好，享受心灵的宁静。丽娜，丽娜，品读时间，时间。嗯
1: 在聆听中感受美好和心灵的宁静。晚上好，收音机前的听众朋友们，感谢你锁定调频1066兆赫中央人民广播电台文艺之声。你现在收听到的是《品味书香》的周日特别节目《丽娜品读时间》，我是主持人丽娜。特别高兴有这样一个机会在电波当中与你相遇。从今天开始，每个周日的晚上2 1一点三十分，都会有我与你共度这样一段美好的品读时光。今天是我们的初次相遇，可能对于你来说，只是又听到了一个新的声音，又邂逅了一档新的栏目；可对我来说，却真的有一种跋涉千里之后的感觉。这种感觉不是疲惫，而是一些感慨，还有淡淡的喜悦，当然还会有对于未来的憧憬。因为从最初梦想的萌发到现在，毕竟已经走过了那么长那么长的旅程。我特别珍惜这样一个机会，同时，也真的要说感谢，感谢那些一路上对我默默的支持和帮助的人们。如果缺少了他们中的任何一个人的帮助，可能就不会有今天的品读时间。当然，这其中也包括电波另一端的你。我特别希望品读时间是你和我的一份共同的礼物。对我来说，我会用心的去培植它，因为它就像一片美好神圣的芳草地一样。我会选择最美好的文章和音乐，在这里与你共享。而你呢？假如这里也是你心灵栖息的一个港湾，可以从中获得休憩和一点温暖，我会十分的欣慰和开心的。今天是三月八日，国际妇女节。无论什么样的种族、肤色、文化或者语言，全世界的妇女们都在共同庆祝属于自己的节日。虽然在100多年前，这个节日最初与斗争和争取权利相关，但是现在在很多地方呢，早已经淡化了政治的意味，而单纯成为向女性表达爱的时刻。怎么说呢？就像母亲节和情人节的混合一样。非常美好，是不是？我特别希望把今天的节目作为节日礼物送给亲爱的女性朋友们。好的，那么第一份礼物是关于一个女人的故事，她是普希拉。在二零一二年的时候，普希拉嫁给了 Facebook。也就是脸书的创始人马克扎克伯格，很多媒体常把普希拉跟曾经嫁给默多克的邓文迪，或者说是嫁进王室的凯特相提并论。但是他究竟是一个什么样的人？他身上又有着什么样的特质，能够让他成为今天的自己？而他的故事又会给我们带来什么样的启示呢？让我们来听普希拉的故事。他凭什么嫁给扎克伯格
0: ？人生中最美好的部分，不是任何身外之物，而是心灵的幸福。丽娜品读时间，聆听美好，享受心灵的宁静。
1: 古希拉在和扎克伯格约会的时候，扎克伯格只是哈佛大学校园里玩电脑的一个书呆子，他玩得过火了，差点被开除，因为他在创办脸书之前黑进了哈佛官方的服务器，下载同学的个人照片，而后来则干脆辍学去加州创业。在脸书拿到风投之前。普希拉有着与常人不一样的眼光、勇气、毅力，来选择并坚持和扎克伯格在一起。普希拉最初没有加入脸书，跟着男友去加州，而是留在哈佛完成本科学业。据说，两人还因为相隔两地而短暂分手过。可以说，直到脸书上市与婚礼举行，整整九年的时间，他对扎克伯格的投资才有了回报。普希拉貌不惊人，家里在波士顿中国城开越南餐馆，而他本人则在旁边的普通的公立昆西高中读书。每一条都颠覆了大家对亚裔女神白富美的想象。两人第一次搭讪是在哈佛聚会时，等着用卫生间的时候；第一次约会是在哈佛教育学院对面的一个巧克力店。传说在第一次约会的时候，扎克伯格马上有篇期中考试的论文要交，普希拉督促他赶快回去干活。这让扎克伯格觉得他对自己并不感兴趣。如果说在哈佛岁月里，扎克伯格是天天逃课写代码的电脑小神童，普希拉就用他的低调和坚定提醒扎克伯格：除了电脑以外的世界，还在发生更重要的事情。这种既相互陪伴又保持个人独立，同样是男神女神们需要具备的品质。每个人都能自由飞翔，但是在看见绝美的风景时，有个善解人意的小伙伴在身边，这才是幸福。普希拉从小立志做儿科医生，并在结婚前从医学院顺利毕业。扎克伯格在他脸书页面上特地留言：“陈医生，我为你自豪。”他还来到北京的协和医院，默默无闻的做了几个月的小实习生，连去上海看望来旅游的男友，也得想方设法的请假。于是，在一部关于中国警察的纪录片里，我们看见了他们两人在压马路，成了背景里露脸片刻的路人。普希拉对于教育和医学的热爱，影响到了扎克伯格。他有一次在饭桌上讲起，因为捐献器官。而挽救生命的故事。那个时刻，他整个脸都被照亮了。扎克伯格说：“他记得这个时刻，后来在脸书上增加了一条器官捐献的链接。”因为普希拉在中国成长大，接受的是公立教育，他与扎克伯格捐出一亿多美元来资助旧金山地区的。公立学校改进教育质量，成为2013年最慷慨的慈善夫妻。这是普希拉对扎克伯格最大的影响。有自己的梦想，坚持自己热爱的事业，不为外貌或出身而遗憾，不想成为一架生育工具或男神的附属品，在工作时专注。在说起梦想时，神采飞扬，从内而外的散发光彩，才能获得男神的爱与尊重。这些品质让普希拉成为当之无愧的哈佛女神。如果你看见他们两人在罗马的照片，不拎名包，只穿连帽衫、窄裤加拖鞋；不吃米其林，只啃麦当劳。在洒满阳光的广场上席地而坐，喝可乐，吃薯条，谈笑风生，就像在哈佛校园里度过一个平常的午后。你就会明白，为什么扎克伯格会选择普希拉。让我们来帮扎克伯格配一下画外音吧。不可取代的是，你知道脸书之前的我是什么样子。不可取代的是，你有让我为之骄傲的梦想与坚持。不可取代的是一路走来，你总能让我开怀大笑。
0: 树影，像梦的森林，引领我走进五彩的生命。满天的繁星，掩藏我点点点的秘密。夏日的蝉鸣。
1: 刚才跟大家分享的是普希拉的故事，她凭什么嫁给扎克伯格？拥有一个如意的伴侣和一个幸福的家庭，应该说是很多女性朋友共同的愿望。虽然并不是所有人都会嫁给扎克伯格这样的人物，但是这并不妨碍我们可以获得属于自己的幸福，因为幸福的方式和种类是千千万万的。跟大家分享这样一篇文章，是因为我在普希拉的身上看到了一些启示。比如说，他拥有属于自己的对于爱的选择和坚持；他可以默默的去支持还没有成功的对方，同时呢又没有丧失自我，而是保持着鲜活的梦想和执着的爱好。最后，当终于拥有了的时候，他选择的不是炫耀或者为所欲为等等。而是依然朴实真实的去面对彼此和生活，我想这些可能是他用来打开幸福之门的一把钥匙，对于我们来说是不是也可以有所帮助呢？